0: Oye, estás escuchando Frecuencia Urbana Noticias, versión audio. Recuerda que si prefieres verlo, puedes visitar nuestro canal de YouTube Frecuencia Urbana. Paponi, Benito Martínez Ocasio. Cabrón, tú eres el mejor artista del mundo. Hoy yo puse varios tweets
1: de ti. Cabrón, todo el mundo diciéndome que soy un mamón, que si otro artista, cabrón, nadie te llega a ti. Mira, yo soy después de este video me van a decir mamón, que si que me los quita la garganta, que si tengo... Mira, no me importa un carajo. Eres el mejor artista del mundo, cabrón. Nadie te llega a los talones, nadie.
0: Benito Martínez Ocasio es el papá del trap. Me cago en la hostia, me cago en la hostia, me cago en la... Las predicciones no se equivocaron Hoy 29 de febrero se estrenó el álbum Yo hago lo que me da la gana de Bad Bunny Saludos nuevamente, tenía el Canales, que fue el que nos dio el tip del 29 En la Jersey de Bad Bunny Primero se dijo aquí, luego la noticia se regó A lo mejor no fuimos los primeros en descubrirlo Pero sí fuimos los que ayudamos a difundir la noticia Benito estuvo en el programa de Jimmy Fallon Donde le preguntaron directamente acerca de la salida del álbum Y ahí fue donde se confirmó oficialmente Pero era más que obvio El álbum vino acompañado de varios filmes featuring bastante interesante. Uno de estos fue el de Anuel, que fue uno de los más pedidos y más esperados. Esta sería la segunda vez que participan en un tema ellos dos solos. La primera vez sucedió en la canción La Última Vez, y esto mientras Anuel se encontraba todavía en prisión. Otro featuring interesante fue el de Joey y Randy, Ñengo y Flow, que estuvo en dos temas distintos. Bad Bunny había publicado en su Instagram un tracklist del álbum, pero nos engañó. Ocultó los featurings que él entendía que, que podían ser mejor si eran sorpresa Entre ellos estuvo el de Anuel, pero también estuvo el de Arcángel y Kendo Caponi Convirtiéndose este no únicamente en el primer tema después de que Kendo saliera de prisión Sino también el primer tema de Arcángel y Kendo Caponi Después de hace 10 años exactamente que estrenaron la canción El Demonio de la Tinta Alka y Kendo tuvieron muchísimas diferencias a lo largo de los años Y todavía está inconcluso si arreglaron, no arreglaron Lo que sí sabemos es que colaboraron en este tema Que muy probablemente no grabaron en el mismo estudio Entre los featuring también estuvo Javia, Daddy Yankee, Mike Towers Duki de Argentina y Pablo Chile este álbum al igual que por siempre fue estrenado con un video para cada canción, aunque no oficiales hay algunos que serán reemplazados con uno oficial, y oficial me refiero a que será rehecho con un nuevo concepto y mejor trabajado mientras tanto únicamente tenemos las canciones que ya salieron como Vete e Ignorantes junto a Sech, que tienen video oficial, y como estreno con el álbum nos dio la canción Difícil con su video oficial, mientras tanto tendremos que ver a este niño que tiene un gran parecido con Benito, moverse en su cuarto hacer sus asignaciones estar en la computadora jugar básquet un sinfín de cosas dependiendo la canción vamos a lanzar un análisis más completo en la versión podcast de frecuencia urbana así que te invito a ir al enlace en la descripción y te suscribas en tu plataforma favorita de podcast para que escuches el análisis del disco más a fondo canción por canción letra por letra bueno letra por letra no eso sería eh, como que azullo pero disectando prácticamente cada canción del álbum algo peculiar que sucedió fue en el show de Jimmy Fallon cuando Bad Bunny apareció con falda y con una t-shirt que decía Mataron a Alexa, no a un hombre con falda. Y esto solidarizándose con Alexa, la transexual asesinada en Puerto Rico la pasada semana. A uno que no le pareció muy bien que Bad Bunny llevara falda Fue el dominio que comentó Lo siguiente en su cuenta de Instagram Con un video escuchando canciones Del rapero fallecido Pop Smoke Escribió diciendo No jodo con tipos como este que son gay Dios llévate a Bad Bunny y devuélveme A Pop Smoke Antes de eso había publicado una foto donde se veía Que estaban montando una promoción De Bad Bunny en un edificio en donde mostraba Una calavera con un ojo en la frente Dominio dejó un Largo caption entre las palabras que que dijo fue que Bad Bunny le copió el estilo de la calavera también lo dijo en un video que les pondré en unos momentos pero le criticó el haber usado falda en el evento de Jimmy Fallon dentro de lo que puedo leer en el texto porque lo demás son un montón de insultos en una parte dijo el que quiera ser gay que lo sea pero no anda engañándole la mente a los niños inocentes igual que Disney que viene con un personaje gay para películas de niños con qué necesidad si se supone que el sexo y esas cosas son para adultos el mundo se tiene que acabar ya o que me lleven para otro mundo porque así no ya se ha el respeto y están al garete. El dominio alega que le están copiando su flow, su, sus cosas que él ha traído al género. Él alega que todos los conceptos de Dragon Ball Z y de todo lo que tenga que ver con eso. Él fue uno de los primeros en traerlo, él trae el traer muñequitos, el que en este caso usa en calavera. Deja tu opinión acerca de esto en los comentarios. Estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Déjame saber.
1: Llevo dos años, mira, dos años tiene ya. Llevo dos años, aquí dos años. Y ahora vamos a sacar caravela también. Cabrones, los ayajines, se los regalé ya, quédense con ellos. Como quiera, mi disco coño se te llama Super Saiyan. No me importa. Se va a seguir llamando así. Está cabrón, amor de influencia, de género, ¿me entiendes? Los muñequitos, ya todo el mundo hace muñequitos, ya normal, fichamos, quédense con los muñequitos. Las caravelas también, mira gay Bunny, ya, sueltan en banda, yo lo solté en banda de ustedes, después no digan el dominio, siempre está hablando mierda, siempre está peleando, tirando, yo no estoy tirando de ustedes, no estoy oyendo con ustedes, no van conmigo, yo sé que las calaveras son todo el mundo, las calaveras como se llaman, normal, eso no lo inventé yo, pero sí. ¿quién tiene estos huesos cabrón, tú. No, soy yo, la calavera soy yo, ¿entiendes? ¿sí? Se siente cabrón que soy de influencia. No es que no la puedan usar, a mí dicen cojones que la usen. busquen sus conceptos, no tienen que venir a mamar el concepto del otro. Yo no estoy buscando los conceptos de nadie, vamos a no hacer esto, porque aquel él lo hizo. Vamos, no, yo hago las cosas porque salieron de mí. Saben, ya lo sabemos, eres maricón, ya, pero eso maricón tú. No sé ni para qué hablan que si ese totito, que ese culito cabrón, pues dedicarle canción a los hombres, ustedes son maricones, pues dedicarle canción a los hombres y, ay, sales de ese closet y eres feliz, pero no, le cantan a las mujeres, son, son, son fecas en eso, cabrones, cabrones, sean reales, eres un maricón, canta y di, mira, quiero que me coma él, ¿entiendes? Y así, dame mamá el ese que,
0: ¿entiendes? Normal. Ya, mira, va y me voy Simultáneamente a todo esto Osuna se encontraba en Viña del Mar, Chile Presentando su concierto En donde ganó Gaviota de Plata y Oro Convirtiéndose en un momento histórico 20. para la
1: historia. Que lo hayas disfrutado, lo
0: pasado bien. Sobre... Ahora vamos con la trivia del género urbano. La pregunta que les dejé la vez pasada fue la siguiente. ¿Cuál fue la primera compañía que firmó a Residente Calle 13 por primera vez cuando se estableció en la música? Las opciones eran A. Diamond Music, B. Pina Records, C. Gold Star Music y D. White Lion Records. La primera persona en contestar correctamente lo fue Roberto Almina. White Lion, una de las compañías discográficas más importantes de la historia del género, fueron responsables de estrenar el álbum No Mercy de Daddy Yankee en 1995, siendo este el primer proyecto de la compañía, pero sin duda no fue el último. En el 2003 fueron los responsables de estrenar el primer álbum de Teo Calderón, El Abayarle, y en el 2005 le dieron la oportunidad a René Juan Pérez Llogral, mejor conocido como Residente, cuando estrenaron el single o el sencillo Se Vale To. La cabeza detrás de la la compañía White Lion siempre ha sido Elías de León. Otras personas que también contestaron correctamente lo fue May Gaviria, Xavier Pizarro Batista, Brian Fernández desde República Dominicana, Yadiel Cruzado desde Carolina, Puerto Rico, Ángel Guzmán desde Florida, Bebox Camaleones, Daniel Díaz, Juan Rodríguez y Rafael Velázquez. La pregunta para la trivia de este episodio va a ser la siguiente. Y ya que estábamos hablando del álbum de Bad Bunny, yo creo que amerita hacer una trivia acerca del álbum. En la canción con Javia, Bichy y Yael, hace referencia a uno de sus temas viejos. Al principio, rápido que empieza su verso, empieza recordando una de sus más grandes canciones en su carrera. ¿Cuál es esa canción a la que Yavia le hace referencia al principio de su verso? Antes de decir las opciones no olvides darle like y compartir este video para que el canal, la página siga creciendo Ahora sí, las opciones son A. Contacto B. En la mía C. Métele bellaco D. WikiWiki Wiki. Así que dale rápido para la sección de comentarios, recuerda la primera persona es la ganadora Y luego se cogen otras nueve como mención honorífica Recuerda suscribirte al canal si estás en YouTube y darle like a la página en Facebook les voy a dejar ahora visuales de lo que hizo Bad Bunny durante toda la noche del estreno. Asistió al juego de NBA de los Dallas Texas y Miami Heat. Con él andaba quien aparenta ser su novia. También estuvieron junto a él, Anuel, Carol G, Rafi Pina, Nati Natacha. De ahí compartieron en la discoteca Live junto a Becky G y Kendo Caponi. Celebrando el cumpleaños de uno de los jugadores de los Dallas Texas, Lucas Donchi.